1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Кристина Рябуха. Весной этого года представители Крымской региональной организации совершили поход с тремя ночевками. Первую ночь разбили лагерь в селе Синапном Бахчисрайского района на берегу Загорского водохранилища. На следующий день туристы отправились в Крымский природный заповедник. Целью похода стал не только активный отдых, но и посещение памятников партизанам Великой Отечественной войны. Организатор, исполняющий обязанности председателя Крымской региональной организации, представитель Большинской местной организации Владимир Гутовский, рассказывает о пройденном пути.
2: Сделали стоянку на водохранилище, переночевали. Утром одна группа вернулась назад в Симферополь, вторая группа пошла в горы, в Крымский заповедник. Посетили в Крымском, это второй день, посетили в Крымском заповеднике поселок Шахты. Сходили на самые шахты, которые к наше время уже разрушены, но в свое время там еще Врангель начал добывать уголь, когда блокада Крыма была. И активно использовалась после 1945-1946 год, когда восстанавливали Донецкую угольный бассейн. Также узкая узкокорейка была, кукушка по ходил и возили эти шахты. Шахты небольшие, уголь бурый, низкого качества, но другого не было. Дальше мы сходили, посмотрели памятник погибшим шахтерам, которых расстреляли. Второй у нас памятник был. Много барельефов про шахтеров, партизан. Сфотографировали на скальных таких. Дальше у нас памятник погибшим односельчанам, партизанам. Это село бывшее Шелковичное. Коуши. Еще раньше называлось. Там когда строилось водохранилище в 1974 году, убрали такие села, как Шелковичное, Лесниковое, Загорское, и на их месте поставили водохранилище большое, качает воду, бежит вода в Ялту. Сюда спустились, потом прошли через хребет, спустились на кордон Марта. На кордоне Марта посетили памятник Сизова, потом памятник построения крымского партизанского отряда, стоит барельеф. Ну, чисто и шли по партизанским памятникам, по стоянкам партизанским прошли. Сейчас возвращаемся в населенный путь Верхолечь.
1: После первой ночевки часть туристов уехала домой. Среди отъезжающих был и представитель Симферопольской местной организации Виктор Галкин. Он рассказывает о том, что привлекает его в походах.
3: Много интересного. Все равно какие-то Разные истории. Ну и наверное, все-таки отдыхаешь от города, от суеты, от домашнего быта. Костер, палатка, гитара, песни сближает коллектив. Что-то в этом есть. Кто хочет, ходит, ходил и водит. Мне уже как бы да, наверное, не пятнадцать, и тем не менее, я готов еще походить с хорошим рюкзаком. Новые места всегда интересно. «Хорошее, прекрасное место. Лягушки пели нам всю ночь, мы им хлопали. Было очень весело, было интересно. Варили шорпу, было очень вкусно. Все дружненько помогали. Кто-то ходил за дровами, кто-то ходил за водой. Девчонки резали картошку, помидоры, все остальное готовили. Было очень интересно. Потом был шашлык. Ну, тоже удался».
1: Вход в заповедник строго ограничен, но для туристов есть экологические маршруты. Наши путники следовали по 11-му эколого маршруту в направлении бывших шахт, в которых когда-то велась добыча бурового угля. Крымский природный заповедник богат на флору и фауну, о которых рассказывает помощник лесничего Крымского природного заповедника Александр Сергеев.
4: Крымские горы, они курортные горы, Вот по сравнению с Карпатами, допустим, с Кавказом. То есть, они небольшие сравнительно. Самая большая Романкош, она 1546 метров над уровнем моря. Но они все равно по ярусам делятся. Самый верхний ярус – это Ела, то есть, лысая плоскогорья, высокогорное, где очень много, большое разнообразие трав крымских. Есть эндермики Крыма, допустим, такие, как Железница Крымская. Дальше идет буковая полоса, 1200 метров ниже. Да, 800 метров в буковые леса. Буковые леса, они вообще на планете вымирают. И вообще буковые леса считаются они фонд ЮНЕСКО. И вот поэтому буковые леса под защитой ЮНЕСКО. А у нас тут они мощные, но они уже переспелые леса. Их не, то, не трогает, и их трогать нельзя. Следующий ярус ниже, 800 до 600 метров. Уже там разнообразие идет. Осина, клен, ну, допустим, ясеня очень много. Ну, а ниже уже идут дубовые леса. Разных регенерации есть леса. Если сказать просто пожилые, есть ранние, есть, которые еще были вырублены во время войны и вырастают это там 5-6, как говорится, вот этой категории. Есть дуб-шибляк, вообще маленький совсем. А есть дуб словами столяра там диаметром по 60 сантиметров, по 70 корабельный такой лес. Фауна здесь очень богатая, и, в общем-то, это, можно сказать, источник всей фауны Крыма. Здесь у нас очень много благородных оленей крымских и европейских. Каждый вечер приходит в мой садик 14 рогачей огромных, красивых. Кабан, то есть свинья. Есть кабан местный крымский, есть кабан Владивостокская свинья называется. Она как домашняя такая, длинная и как бы красивая такая. глаза Глазастая на нее, смотришь, такие глаза, в ней сверкают такие, очень умные Два вида основных. Ну, а тут же, конечно, понятно, свинья, лесники держат домашних. И это все как бы переплетается, и получается уже хватает разновидности. Иногда смотришь, бежит какая-нибудь свинюха. Она там серая, да, а не белая там. Или бежит черная, с белыми пятнами. мухлон корсиканский у нас есть. Стадо небольшое, порядка, может, 150 голов. Ну, кроме этого, есть косуля. Они большие такие, козлики. Ну, ребята местные называют козлики. А так косуля европейская. Встречаются енотовидные собаки, барсуки. Янтовидная собака – это разновидность барсука. Ну, что, заяц есть, понятное дело. Зайчики бегают, то больше, то меньше. Птицы есть, местные ребята такие, эндермы, они крымский сип и крымский гриф. У них там размах крыла там чуть ли не по 2 метра одного крыла. То есть, а в двух крыльях там больше трех метров. У них такие когти большие, там носы, глаза у них не моргают, а мерцают. Ну и филины есть, и неясыть ночные. перелетных очень много птиц. Вальшнепы перелетает, тоже как бы на территории заповедника. Она перелетная птица. Ну и местных копчики, коршуны, как мы их называем, хозяева территории.
1: Для представителя Белогорской местной организации Алимека Рахалиловой это был первый поход в жизни. Ее брат Мусним решил отправиться вместе с ней. Алиме и Муслим делятся переживаниями.
0: Я ожидала от похода, ну, во-первых, дружной компании. Во-вторых, ну, каких-то сложностей, потому что идти было все-таки ну, достаточно непросто. Естественно, Но ну, мне тут рассказывают о том, что это не самый сложный маршрут. И в этом маршруте тоже попадались трудности в передвижении. Но мне кажется, что я его перенесла достаточно просто. Мне не было чересчур тяжело. Не знаю, возможно, это из-за того, что рядом со мной был мой любимый братишка. Он очень помог мне он очень старался взять большую часть груза на себя, он тащил рюкзак в два раза тяжелее меня, он меня таскал за руку через все эти бревна, камни, ямы, всячески помогал там забираться на склоны, спускаться, постарался делать за меня, конечно, всю работу, я с ним очень ругалась, ну, чтобы он дал мне сделать хоть что-нибудь самой. Наша третья ночевка уже на финишной прямой, скажем так, к дому. И меня переполняют эмоции. Я еще долго буду ходить с впечатлениями от этого похода. Наверное, дома только и буду делать, что рассказывать об этом. Все, все оправдалось того, что я ждала.
3: Понятное дело, я беспокоился, поэтому старался, чтобы она постоянно была рядом со мной. Мне запомнилось больше всего то, что... ну Люди с ограниченными возможностями по этим скалам, горам поднимаются. Ну, тогда зря еще любой бы уже согнулся бы на этом пути, а все идут. Небо таких передышек, чтобы можно было сесть конкретно, отдохнуть. Мы вот вчера шли, один раз сели, так минут на 7, может быть, это максимум было. Ну, короткие перерывы, понятно, когда вся группа ждет а остальных, там кто более-менее так отстал. Ну, это потрясающие люди, я не знаю, как они с этим справляются. Прошел бы я так, если бы я не видел, я не знаю, но это было очень сильно.
0: Тоже мечтала, давно-давно мечтала сходить в поход, но все как-то не складывалось, потому что и со зрением были, ну, вообще, чересчур сильные проблемы, потому что там был уже практически ноль, и кроме того, люди, которые организовывали походы, они очень боялись брать на себя такую ответственность, да, с собой незрячего человека, а тут такое открытие, что наши мои друзья, у которых, в принципе, такие же похожие проблемы, они тоже ходят в походы. Я вообще, когда об этом услышала, во-первых, конечно, шок сначала, но как все таки да, вот точно так же, как говорит муслим, как все таки они ходят. Потом, вау, это классно, это значит, я тоже, у меня получится. И потом, когда меня позвали, это было просто невероятно. Я, ну, меня где-то за неделю до похода позвали, и я всю неделю жила приготовлениями к этому походу. Единственное, что, скажем, мне, я, мне почему-то представлялся более сложный маршрут. Ну, а у нас здесь было попроще. Или, может, я просто себя накрутила, что будет очень тяжело. Да. И тут оказалось, опа! Да, и и от команды
3: зависит, с тем, с кем ты идешь, и когда ты идешь. Знаешь, с людьми, которые скулят, скажем, расслабляются по пути. С ними ты будешь идти очень долго и очень трудно будет. А вот, скажем, с нашей компанией, ну это сильные духом, во-первых, люди и те, кто не вешает нос. Ну, мы шли, еще и шутили, уже там любой другой был, опять, как я говорил, бы устал, бы там уже скулил. Но нет, вот мы все шли друг с друг другом, шутили и все было прекрасно и просто. Друг Самое лучшее то, что новые знакомства для меня. Люди потрясающий просто все, с кем вот познакомился в этом походе.
1: Природный заповедник – это отличное место для отдыха от мобильного телефона, машин и городского шума. А в дружеских посиделках у костра время проходит незаметно. У микрофона была Кристина Рябуха, звукорежиссер Андрей Прошкин. До новых встреч на Радио ВОЗ Крым.